d'une plus grande infrastructure si tu as un client ou si tu en as 100. C'est tentant de tomber vraiment dans un mode « mon KPI, c'est mon nombre de ventes, c'est mon nombre de clients ». C'est là que j'ai envie vraiment, de, avant de vendre quoi que ce soit, de me dire « mon KPI de succès » de mon cours en ligne, ça ne va pas être le nombre de personnes qui vont faire mon cours en ligne. Ça va être le nombre de personnes qui vont réussir. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Salut mon beau Guillaume! Hey Rob! Comment yes! Hey, ça va super bien toi? Ça va super bien. J'adore ça faire comme si ça faisait pas une heure qu'on se parle. Ah ouais. <rire> à chaque fois, c'est plus long, tu sais. Ça a rendu ouais, une heure ça. et demie qu'on jase avant de commencer le podcast. Ouais. Pourquoi pas? On a commencé le podcast, euh, je mettais une heure à mon horaire. Maintenant, c'est minimum deux heures à mon horaire. <rire> parce que je sais qu'on a une heure à jaser de tout et de rien ensemble. Puis après ça, faire le podcast. Mais euh, ceci étant dit, on a un super bel épisode aujourd'hui qu'on a scrappé pour la première fois. Et ouais. oui! Eh oui, imagine-toi donc. Ouais, notre neuvième épisode, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, on a scrappé le neuvième épisode qu'on a fait la semaine dernière, qu'on a terminé les deux, puis on a dit « Ouais, sais-tu? Euh, » Non, <rire> celui-là, on, on, on le publiera pas. Puis en fait, on avait, on a découvert pourquoi est-ce qu'on euh, a décidé de pas le publier. On avait oublié de se donner des intentions, on avait oublié de se donner euh, un lien clair avec l'autre fréquence, puis on avait oublié, bref, de bien se préparer avant. Et ce qu'on avait abordé et qu'on ramène aujourd'hui, c'est l'industrie des cours en ligne vue avec nos lunettes haute fréquence. Puis dans le fond, le but, c'est pas de parler de toutes les autres personnes et de toute l'industrie, mais principalement de parler de ce que nous, on voit en ce moment avec nos lunettes haute fréquence dans notre transition ou notre ajout qu'on fait à notre modèle d'affaires à tous les deux en ce moment, qui est d'ajouter la formation en ligne euh, vu la demande pour nos services. Ben, je pense qu'on peut commencer par là. Ouais, je, on ouais. peut commencer par ça dans le sens où euh, si je partage de mon côté les cours en ligne, effectivement, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. J'ai toujours été un grand consommateur de cours en ligne, mais je ne me suis jamais euh, mouillé aux cours en ligne euh, parce que principalement, mon accompagnement se faisait sous forme de coaching. T'sais. Donc, c'était tout le temps un « done with you » puis ce pas la formule « do it yourself ». Et c'est là que j'arrive à maturité, puis c'est comme ça vraiment je le vois, j'arrive à maturité en ce moment et j'arrive à un endroit où je me dis, bon, mais ben, je pense que si vraiment euh, je me mets un challenge, c'est le temps que je me fasse confiance puis je me dis, je suis capable d'apporter assez de valeur aux gens juste avec de l'information sans nécessairement les tenir par la main puis leur dire quoi faire. Euh, qui était vraiment un challenge honnêtement pour moi, mais j'ai envie de le relever et dans la dernière année, j'ai commencé à le faire euh, à travers ton groupe à toi, Guillaume, à travers le groupe Amel, où est-ce que je fais des webinaires puis que j'ai vraiment, vraiment moins une main mise sur mes enseignements. Euh, je partage l'information, je croise les doigts, je me dis que ça a été bien fait. Euh, mais là, je sens qu'avec les premiers succès que j'ai eu, les premiers retours que j'ai eu dans la dernière année, je suis comme « ok, parfait, je pense que c'est le moment » pour moi de, de me lancer à fond. Puis c'est ce que j'ai fait justement au mois de décembre dernier avec Olivier Lambert. Je l'ai tourné. Je n'ai pas lancé encore, mais bref, est tourné. est presque prête à lancer. Donc, ça va être vraiment officiellement mon début 
de euh, mon vrai cours en ligne où je ne suis pas là à faire du coaching derrière. Toi, de ton ouais. côté? Oui, ben moi, de mon côté, c'est drôle parce que j'ai aidé du monde à en vendre des formations, mais plutôt aussi, c'est la même chose. Là. On a aidé du monde à en vendre tous les deux. Euh, puis moi, vois-tu, moi aussi, j'en ai, ai fait. Euh, j'en ai fait, dans le fond, principalement par l'entremise de la machine euh, qui est devenue après ça le code premium, mais il y avait toujours une grosse portion d'accompagnement. Donc euh, oui, il y a une portion formation, mais il y avait une grosse portion d'accompagnement aussi. Et là, euh, dans le fond, la vie m'a amené à, à vraiment développer beaucoup mon copywriting dans les derniers temps, puis à vraiment... J'ai envie d'aller vers ça, puis la vie m'envoie beaucoup de demandes au niveau de la rédaction de pages de vente, au niveau du copywriting. Donc, euh, j'ai décidé, moi, de créer, dans le fond, ma formation. Puis moi aussi, je me sens à maturité, dans le sens où je vais partager une formule, une structure que j'utilise à répétition depuis des années, en fait, sous des formes des fois un peu différentes, mais en gros, j'utilise toujours la même, la même formule. Et là, je commence à avoir beaucoup de nuances et beaucoup de facilité à la transmettre, puis beaucoup de profondeur. Donc là, je me dis, OK, là, on va la vendre sous forme de formation en ligne après toutes ces années à travailler la structure, finalement. Fait que je te, au même endroit que toi, euh, ça va être la première fois où il n'y aura pas d'accompagnement, que ça va vraiment être juste, euh, tu payes, tu as la formation, puis c'est tout. La titre. Euh, même si des fois j'avoue que je jongle avec l'idée de faire un webinaire une fois par mois là, mais ça c'est une autre histoire <rire> <rire> puis comment euh, ben, l'idée de le voir aujourd'hui avec les les lunettes haute fréquence ça devient vraiment un thème récurrent sur voir les choses avec les lunettes haute fréquence c'est sûr que nous le podcast bon, ça s'appelle marketing haute fréquence euh, mais je pense qu'avant de rencontrer rentrer dans le marketing haute fréquence, ben là, c'est vraiment le modèle d'affaires. C'est la business haute fréquence, littéralement, parce que ben, c'est un ajout, c'est un, un nouveau service qu'on offre. Euh, fait qu'avant de le marketer, ben, on est vraiment dans cette position-là de dire euh, ça va être quoi? C'est quoi, quoi les nuances qu'on va apporter dans ce programme-là? Comment qu'on va le faire? Comment qu'on va le présenter avant de le vendre? Ben, on le fait pour des clients. Puis ce service-là qu'on va refaire pour des clients, comment qu'on va le, le présenter puis l'orchestrer pour que vraiment ait un impact. Puis je pense que c'est là que j'ai envie de commencer la discussion parce que je pense que l'industrie du cours en ligne, ça a été beaucoup une industrie qui a été, euh, ça a été facile de penser au marketing avant même de le vendre. Puis c'est littéralement ça qui est enseigné par plusieurs, c'est-à-dire « Hey, T'as l'idée de faire un cours en ligne, ben vends-le, puis une fois que tu vas l'avoir vendu, fais-le. Ouais, même moi, c'est ce que j'enseigne. Exact. Puis c'est toi-même contre... tu sais ce que t'enseignes. Ouais, c'est ça. Par contre, ce que je veux dire déjà par rapport à ça, c'est qu'il y a une différence entre dire à quelqu'un qui est vert, qui commence Ah, vends-le, puis tu le feras après, tu trouveras comment le faire versus prendre juste des clients comme moi, c'était mon, mon cas dans l'accompagnement, juste des clients qui ont déjà un track record, qui ont déjà de l'expérience, des clients qui les réfèrent, qui ont déjà une business, et que là, eux, on leur dit, écoute, vends-le, puis après ça, tu prendras toute ton expérience, puis inquiète-toi pas dans l'accompagnement, tu vas être capable de, de, de monter tes trucs, tu sais, euh, puis dans, dans ta formation. Donc, il y a une grosse différence, une grosse nuance là, mais effectivement, tu as raison, dans l'industrie, c'est comme ça que c'est enseigné. Marquette, formation, puis après ça, tu la montres. Puis je pense que c'est là la, le niveau de difficulté, c'est que 
quand tu as de l'accompagnement, ben, tu peux toujours rattraper les, 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 les pots cassés puis t'ajuster ouais. en cours de route. Euh, c'est ça l'avantage de, de faire du coaching. C'est que tu tiens littéralement ton client par la main puis tu es capable de t'adapter à sa situation euh, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que bon, dans un contexte où c'est un cours en ligne puis il y a très, très, très peu d'interventions de l'enseignant, ben, tu n'as pas beaucoup droit à l'erreur. Tu sais. euh, ouais. Donc, c'est pour ça que ben, si on regarde notre processus, avant même d'avoir fait un cours en ligne, on a fait des années de « done for you euh, ». De mon cas, j'ai géré des pubs Facebook, j'en ai monté pour beaucoup, beaucoup de personnes. Après ça, j'ai commencé à monter, c'est-à-dire à enseigner à d'autres personnes comment je montais les pubs à répétition. Et là, j'arrive à dire, ben, au lieu de te le monter en un à un, je vais faire une formation, puis tu vas être capable de l'écouter, puis après ça, tu vas le faire par toi-même. Donc, je passe vraiment d'un modèle done for you à done with you, qui est le coaching, l'accompagnement, qui est maintenant à do it yourself. Puis c'est pour ça que je parle de maturité. Je pense que tu arrives à un certain niveau de maturité à travers le temps où tu as, as vu les patterns se répéter, comme tu disais. Ouais. Tu as vu euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, des dizaines, des dizaines, voire des centaines de fois. Et maintenant, tu es capable de dire, ben voici quoi faire, voici quoi ne pas faire, et voici pourquoi ça va fonctionner, euh, et voici pourquoi j'enseigne de cette façon-là. Parce que l'expérience, la répétition, nous a apporté certains patterns qu'on est capable maintenant d'enseigner de, euh, sans, sans tomber dans les pièges euh, de quelqu'un qui commencerait. Fait que pour ça, je pense qu'il y, y a une certaine maturité à aller chercher d'expérience, parce que le cours en ligne, c'est la forme la plus risqué d'enseignement parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Une fois que ta vidéo est enregistrée, ouais. euh, il faut qu'il soit enseigné de la bonne façon. Exact. Puis en fait, euh, tu sais, c'est drôle parce que souvent quand on se lance dans la formation en ligne ou moi, comment... qui est mon défaut, mon pattern, c'est est-ce que je vais en donner assez, tu sais. Puis plus que tu avances en maturité, on va dire en expérience, plus que tu t'aperçois que au final, ben ton, ton, ton défi avec la formation en ligne puis avec toute ton expérience, c'est d'être capable de ne donner que l'essentiel. <rire> fait que tu sais, comme ouais. moi, je te dirais là, que tu euh, je la montre depuis quelques temps. Puis là, depuis euh, 3-4 semaines, là, parce que c'est pas que ça que je fais, évidemment, j'ai plein d'autres projets, mais quand je m'y mets, mon challenge en ce moment, c'est OK, comment j'épure? Comment mm -hmm. j'enlève? qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour la personne à savoir à ce moment-là puis que je, que je garde pour plus tard ou que j'enlève complètement parce que c'est pas nécessaire pour le moment. Tu sais. Donc, euh, bref, ça c'est un, un défi que moi, euh, si j'avais monté des formations dans le passé, trop vite, mettons, j'aurais voulu en mettre, puis en mettre, puis en mettre, puis en mettre, alors que dans le fond, c'est pas ce que le client a besoin. Puis, nous, dans le fond, on peut y aller avec notre expérience pour amener la maturité la, les nuances pour donner la bonne information au bon moment. Ben, je pense ouais. que ça, ça nous apporte exactement à, à, vraiment la façon de voir la business de façon haute fréquence. C'est de revoir nos KPI de succès. On, on en parlait tantôt avant d'enregistrer. Puis souvent, on peut être dans un dans un mode où nos KPI de succès, c'est la croissance, fait que c'est le nombre de clients, c'est le nombre de ventes. Euh, on va se baser là-dessus pour prendre nos décisions. Ouais. Puis je pense que euh, le cours en ligne 
quand on regarde les KPI, c'est facile d'aller chercher beaucoup de personnes. C'est extrêmement scalable. Je veux dire, tu n'as pas, pas besoin d'une plus grande infrastructure si tu as un client ou si tu en as 100. C'est mm. tentant de tomber vraiment dans un mode « Mon KPI, c'est mon nombre de ventes, c'est mon nombre de clients. Ouais. » C'est là que j'ai envie vraiment, de, avant de vendre quoi que ce soit, de me dire « Mon KPI de succès de mon cours en ligne, ça ne va pas être le nombre de personnes qui vont faire mon cours en ligne. Ça va être le nombre de personnes qui vont réussir mon cours en ligne ou qui vont compléter mon cours en ligne, sachant que c'est une industrie, c'est partout. Là, le, le nombre de personnes, je pense, qui terminent un cours en ligne, c'est-tu 8 des gens ou c'est quelque chose comme ça? Que, ouais. Peu importe euh, le pourcentage, c'est très peu. C'est très, très, très peu. Des gens juste qui vont le compléter. Après ça, on ne parle pas du nombre de personnes qui vont avoir qui vont, qui vont savoir trans, transformer à l'intérieur du cours en ligne. Ouais, euh, puis c'est là, je pense que c'est intéressant de comparer ben, d'où vient le cours en ligne, sachant qu'aujourd'hui, avec le COVID, <rire> maintenant, toute l'industrie traditionnelle de l'enseignement se tourne ouais. vers la formation en ligne, le cours en ligne. Ouais. Euh, comment qu'on peut revoir finalement nos KPI de succès, Guillaume? avant de lancer son cours en ligne. Est-ce que tu trouves ça important? Est-ce que tu trouves ça intéressant? Euh, y a-t-il des questions à se poser si on, on part un peu dans cette direction-là? Ouais. Tu m'as amené un bon point euh, il y a quelques temps quand justement, moi, moi ça va s'appeler page de vente haute fréquence. Donc, euh, c'est ça, c'est comment monter des pages de vente à la fois qui respectent un, les critères du copywriting, les, les, la structure de copywriting, les leviers de persuasion, mais que c'est aussi dans l'autre fréquence, donc ça respecte l'humain forte valeur humaine, haute vibration, etc. Fait que ça, c'est mon... Moi, c'est mon produit. Puis tu m'avais dit... Tu sais, euh, dans le fond, l'objectif, c'est qu'on voit plein de pages de vente haute fréquence partout dans le marché. J'avais trouvé ça super intéressant parce que c'est comme si je m'étais même pas rendu honnêtement à ce moment-là que tu me l'as dit. Je m'étais même pas rendu à, à ça. C'est quoi mon indicateur clé de performance? C'est quoi mon KPI? Qu'est-ce qui va faire que ma formation est une réussite ou pas? T'sais? Puis dans le fond, c'est ça. C'est Si tu vois mes pages de vente ou ma structure de pages de vente un peu partout dans le marché, puis que ça donne des résultats un après l'autre, ben, crime, ça, c'est un bon KPI pour moi. C'est des gens qui terminent leur page de vente, qui les publient, puis qui réussissent à, à en avoir des résultats, Puis vois-tu, ça m'a amené à penser à, OK, ce que j'aurais pas fait. À dire, oh, OK, au-delà, au-delà de, du texte de page de vente, il va peut-être avoir un petit quelque chose au niveau du design qu'il va falloir que j'amène pour que les gens prennent ces beaux textes-là puis qu'ils les mettent sur une belle page qui, qui permet de convertir. T'sais. Fait que ça, ça va probablement faire l'objet d'un bonus ou d'une portion de la formation, mais tu comprends que moi, ça devient ça mon KPI, c'est ok qui va littéralement prendre l'information, la formation, l'intégrer, l'exécuter. Ça, mm -hmm. pour moi, c'est le KPI euh, le plus important, honnêtement. Ouais. Puis tu vois, moi, ce thinking-là m'apporte vraiment sur... Sachant que c'est très facile de scaler puis qu'on peut vraiment aller chercher plein de personnes dans notre cours en ligne, mais je pense qu'il y a un piège à éviter, c'est tomber juste dans, cette, dans ce mindset-là de me dire « Ah, parfait, je, je vais aller chercher un maximum de personnes. » Je pense que déjà, si on part de notre promesse puis de notre objectif avec notre cours en ligne qui est ben, « hey, Moi, je vais aller chercher plein de personnes qui vont faire leur page, qui vont les publier, qui vont convertir. 
ben c'est de réaliser à un moment donné, même si tu peux aller chercher des milliers de personnes, volontairement, de dire non, je ne veux pas aller chercher des milliers de personnes. Je veux aller chercher les personnes qui vont exécuter, qui vont le faire et qui vont réussir. Ouais, exact. Et pour ça, c'est drôle à dire, mais je pense que côté marketing, puis côté ben, quand je vais présenter ma page, ça va être quoi ma promesse? Il ben, faut rentrer dans des promesses qui vont être un, peut-être plus précises. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que l'objectif, la transformation, ben, c'est vraiment clair qu'est-ce que tu vas aller chercher. Euh, précis sur qu'est-ce que tu vas offrir, ça va être quoi la transformation, mais aussi à qui tu t'adresses. Mm-hmm. Donc, c'est quoi le problème que tu traites? Qui est la, la première précision, puis la deuxième précision, à qui tu t'adresses. Ouais. Puis je pense que quand on arrive dans des formations qui sont que j'appelle le, la, la double spécialisation quelque part. Donc, vraiment, tu es clair dans ton marché, dans ta verticale, puis tu es clair dans ton horizontal. C'est quoi le problème que tu t'adresses, sur lequel tu t'adresses? Bien, il, y a, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas se reconnaître. Première des choses, qui vont faire « Ah, OK, non, c'est pas pour moi. Je ne suis pas dans cette situation-là encore. Mm. » Tu veux une pub Facebook, tu n'as jamais investi. Euh, en fait, moi, dans mon, mon, la campagne Evergreen, c'est si, par exemple, tu as un e-commerce, ouais. achète pas la formation parce que l'e-commerce, c'est une industrie à part puis il y a des nouvelles règles puis il y a des nouvelles façons de travailler que la campagne Evergreen, la façon dont j'enseigne, ne peut pas fonctionner pour toi. Fait que moi, ça va être extrêmement clair sur ma page de vente. Si tu es un e-commerce, achète pas ouais. la campagne Evergreen. Tu dois être un entrepreneur puis c'est comme ça que je vais le présenter. Je sais pas si ça va être suffisant, ça, je vais en revenir, mais un entrepreneur de service à distance. Il faut que tu sois capable de vendre tes services à distance. Si tu es une entreprise locale, encore là, tu tombes dans une catégorie complètement unique, complètement à part. Ouais. Ma façon à moi d'apporter cette double spécialisation-là, c'est de me dire, bon, tu es un entrepreneur de services à distance, je suis clair sur ma verticale, puis je vais dire dans ma page, si tu es dans telle situation, achète pas. Si tu es dans telle situation, t'achètes pas. Si tu es dans telle situation, t'achètes pas. Et le problème que je vais régler, c'est euh, de faire simplement sans nécessairement connaître comment Facebook fonctionne, sans de faire de toi un expert de la publicité Facebook, je veux juste te montrer comment envoyer un message qui te permet d'aller chercher tes clients potentiels à travers une conversation Messenger. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir de page de vente, tu n'as pas besoin d'avoir de webinaire, tu n'as pas besoin d'avoir un système de vente automatisé. On va travailler manuellement. Fait que si aujourd'hui, tu as déjà un système de vente qui fonctionne, un, un funnel qui fonctionne, qui convertit en automatique, mm. prends pas la campagne Evergreen, ça va être trop débutant pour toi. Exact. Fait que c'est là que je pense, puis comme là, je n'ai pas encore envoyé dans le marché, hein? je suis encore à, ouais. à l'hypothèse, mais je pense qu'avec cette double spécialisation-là, je suis vraiment clair sur le problème que je règle. faut pas que tu sois trop avancé, euh, même intermédiaire, tu vas peut-être trouver ça redondant. Honnêtement, je m'adresse quand même à, à, ici aux débutants avec cette première campagne-là, Evergreen. Ouais. Puis il faut que tu sois vraiment un avatar précis, tu as un service précis, d'une façon précise. Quand ces deux trucs-là se mergent, la campagne Evergreen, je suis presque sûr que ça va être un succès pour toi si tu suis les instructions puis tu le mets en place. Et j'ai voulu volontairement le faire le plus, euh, le plus court possible. Donc, je pense que total, ça fait à peine deux heures. T'sais. Donc, c'est pas ouais. une, une formation en profondeur, mais c'est une technique, une stratégie à suivre. Voici le mode d'emploi. Fais telle étape, telle étape, telle étape. Et au final, tu as ta campagne Evergreen. Est-ce ouais. que ma promesse, ça va être, tu vas être millionnaire avec ta campagne Evergreen? <rire> non. Non. 
Ah, c'est cool ça, l'histoire de double spécialisation, puis euh, c'est ça qu'on on disait dans, dans l'épisode qu'on a scrappé, il y avait quand même des bons petits bouts, <rire> à quel point euh, la double spécialisation, mais euh, on était quand même d'accord que d'un point de vue formation en ligne, c'était vers ça que ça devrait tendre, versus... Euh, tu sais, comme moi, mettons, je prends le, le code premium euh, ou la machine, peu importe, qui, qui sont des programmes de transformation, mais qui a beaucoup d'accompagnement, on est plusieurs coachs, plusieurs mentors, etc. Tu sais, ça, c'est pro un programme de transformation, ça vaut plusieurs milliers de dollars, et c'est six mois de temps, puis c'est très intense plusieurs fois par semaine. Ça, c'est de la transformation, ça nécessite de l'accompagnement. On est tous d'accord là-dessus, là. j'espère. Mm, OK. Alors qu'il y en a qui vont prendre la formation puis qui vont la vendre au même prix que je vais vendre. Bref, ça c'est une autre question de prix, mais qui vont bref, vont vendre la formation comme si c'était d'accompagnement. L'un des autres qu'on a comme discussion, c'est vraiment la formation en ligne. Donc, les cours en ligne que tu enseignes quelque chose à quelqu'un avec à peu près pas de support euh, autre que des vidéos, des exercices, puis une marche à suivre dans le fond. Et c'était super intéressant de discuter de ça puis de se dire que c'est vrai dans le fond que pour que ces formations-là, les taux de réussite augmentent, donc l'indicateur clé qui est client satisfait qui exécute mm -hmm. ce qu'on lui a proposé, euh, pour que ça augmente, ben, il va falloir se double spécialiser. Et ça, on pense que c'est l'avenir. Donc spécialisation, euh, tu dis vertical horizontal, là, dans le fond, vertical qui est dans ton domaine. C'est bien ça? C'est ça. Donc, euh, quelque chose de industrie très Industrie spécifique. Oui, industrie spécifique. Puis après ça, horizontal qui est client spécifique ou avatar spécifique. Fait que moi, vois-tu, c'est vraiment un challenge pour moi parce que j'ai toujours été dans la transformation, l'accompagnement, comme un peu toi avec Facebook. Et là, moi, ma spécialisation d'industrie, en fait, euh, c'est vraiment les, les, les gens qui vendent en ligne, les infopreneurs, euh, qui vendent de l'expertise en ligne. Donc, principalement infopreneur, en fait. C'est vraiment ces gens-là avec qui euh, je travaille. Euh, le plus facilement, ils vendent une expertise en ligne. Donc, souvent, c'est des gens qui font de la formation en ligne. C'est ça qui est drôle. Euh, même si moi, j'en ai pas fait tant, mais c'est des gens qui font de la formation en ligne. Et euh, de l'autre côté, ça, ça c'est mon, mon client. Euh, puis mon, mon... Ton problème. C'est ça, ça c'est mon client. Puis mon, mon problème, mon industrie, c'est les pages de vente. Encore une fois, tu sais, j'ai tendance... Juste pour nuancer, Guillaume, juste parce que... Ben, client, tu sais, quand je dis industrie spécifique, ouais. ta verticale, ça, c'est euh, l'infopreneur. Puis, on parlait de problèmes spécifiques. Ben, au lieu de dire, ben, vendre ton cours en ligne, non, c'est faire ta page de vente. Exact, c'est ça. Exact. Juste pour que ça soit clair, parce que c'est pas ça qu'on ouais. a, qu a dit euh, au micro, là, mais... Ouais, c'est euh, ça, okay, Excuse-moi. Continue. Donc, euh, c'est ça. Puis là, moi, j'aurais eu tendance, honnêtement, parce que j'ai des mind maps. Euh, moi, j'utilise des mind maps pour créer mes, mes trucs. Euh, j'ai des mind maps où c'est pour enseigner le copywriting au complet là, à tout le monde qui veut vendre en ligne. Là. Mm -hmm. Allez, fait que là, écoute, ces mind maps-là sont pas petits. C'est des gros <rire> mind maps. Euh, c'est assez complexe. T'sais. Puis à un moment donné, ben, c'est à travers nos discussions aussi. Tu m'as comme, ben écoute, moi, une page de vente, je l'achèterais, tu sais, puis j'espère que tu vas l'acheter, by the way. <rire> Mais, tu sais, ce serait le fun 
d'avoir ça, tu sais, qu'une page de vente. Puis, puis dans le fond, ça fait tellement de sens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de juste d'une page de vente. Là. Puis encore une fois, moi, c'est les, les infopreneurs qui veulent soit améliorer leur page de vente ou qui n'en ont pas du tout. S'ils veulent vendre leur expertise, leur formation, peu importe ce qu'ils veulent vendre en ligne, autre que des produits, ils vont avoir besoin un jour ou l'autre d'une page de vente. Soit qu'ils veulent l'améliorer, soit qu'ils en ont besoin d'une nouvelle. Fait que moi, c'est sur ça que je me que je me focus pour cette première formation-là, qui est très spécifique. Puis, c'est à peu près inévitable, honnêtement. Puis, de plus en plus, je regarde, on dirait, je regarde avec ces lunettes-là de haute fréquence, puis de double spécialisation dans le marché et tout. De plus en plus, je regarde ce qui se passe dans le marché, puis je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je suis beaucoup dans l'anglophone, de par ma, mon, mon comportement. Là. Puis on dirait que ben, c'est mon comportement qui attire ça aussi, mais il y en a de plus en plus qui sortent euh, spécifiques au email marketing, spécifiques à, à la pub Facebook, spécifiques à... Puis il y en a toujours eu, mais là, on dirait que là, maintenant, je les vois plus. Puis je me dis, crime, dans le fond, ça rend service à tout le monde parce que oui. l'entrepreneur, il te fait une belle promesse très claire, résultat très clair, exécution très claire. La personne qui achète, c'est très clair pour elle, le genre de résultat qu'elle va avoir. Puis là, t'évites de te perdre dans toutes sortes de programmes qui te prennent beaucoup de temps, oui. beaucoup trop d'infos, puis que t'es pas trop sûr si tu dois tout prendre ou des fois juste prendre un bout ou... Tu comprends? Oui. Tandis que là, c'est... Moi, je me lève le matin, là, je suis rendu à l'étape de page de vente dans mon lancement. J'ai besoin d'une page, ouais. ben, page de vente. Bang! Je fais ma page de vente. Ouais. Mais je pense que ça vient un peu de la maturité d'un marché. Tu sais, je fais juste penser à coach de vie. Okay, ouais. Le titre coach de vie. Euh, life coach, le life coaching. Bon, je sais pas si on peut dire que c'est Tony Robbins qui a, qui a commencé ça, mais en tout cas, c'est un des premiers, ça c'est sûr et certain. Ouais. Qui l'a popularisé autant. Qui, qui l'a popularisé autant. Puis aujourd'hui, euh, pour moi, c'est là la maturité d'un marché. Un, un marché qui mature, c'est un marché qui segmente puis qui devient de plus en plus euh, avec des spécialisations puis des niches à l'intérieur. Ouais. Euh, justement, il y a une image qui est quand même importante. Puis c'est de partir. Au départ, tu as le big tree qui est health, wealth, relationship. Puis après ça, euh, tu segmentes. Bon, tu vas, tu vas rentrer de plus en plus dans des segmentations. Puis je pense que le cours en ligne, c'est là qu'arrive dans sa maturité. C'est au début, si j'en reviens avec Life Coach, parfait, tu étais spécialisé, hey, tu étais coach de vie, c'était unique. Mais aujourd'hui, si tu es Life Coach, ben, coach de vie de quoi, tu sais? Coach de vie dans quelle situation? Dans la, une situation familiale, dans une situation euh, plus à faire? Ben là, tu vas peut-être business coach ou peut-être tu vas aider les personnes. Bref, aujourd'hui, si tu es Life Coach, c'est tellement général. Que euh, premièrement, ben, côté marketing, ça va être difficile d'attirer les gens, puis ça va être difficile de tenir ta promesse, de dire, ah, moi, je vais t'aider dans ta vie, tu sais. Tandis que si mm. je te dis, ah, je vais t'aider à surmonter le Terrible 2 avec ton enfant qui est en Terrible 2, euh, dans sa phase Terrible 2, ben, tu as beaucoup plus de chances de réussir parce que tu es spécifique, et je pense que c'est là que le cours en ligne arrive en termes de maturité. C'est cette espèce de spécialisation-là. Il y a 5-6 ans, euh, lancer ton cours en ligne sur Parfait, je vais vous montrer comment faire de la business online, ben ça avait sa place. C'était là, c'est là que l'industrie commence. Mais aujourd'hui, ça s'est démocratisé comme industrie. La, spécifi, la spé, euh, spécialisation devient de plus en plus importante, euh, surtout quand on enlève le volet accompagnement. Parce que c'est là, je pense, que le volet accompagnement, on peut promettre des plus grosses transformations, on est un peu plus général, sachant qu'on peut apporter un support euh, personnalisé. 
Mais sans ce support-là personnalisé, la, la spécialisation devient vraiment, vraiment importante de par la maturité du marché. En tout cas, je pense que ça vient de là. C'est une façon ouais. de l'expliquer. Ouais, définitivement. Je suis d'accord. Puis tu sais, on a vécu la même chose avec le marketing. Tu sais, euh... <rire> comme là, moi, je le vois de plus en plus, mettons, comme copywriting. C'est encore tough, là. ce mot-là, mettons. Il y a du monde qui l'écrit « Harry, j'ai acheté ». Ouais. Comme, euh, les copyrights, <rire> là, les droits. Euh, mais, quand même, je vois que l'industrie du marketing web franco là, est rendue à l'étape où là maintenant les gens savent ce qu'est de plus en plus le copywriting et recherchent des copywriters. Ce qu'on n'avait pas... Euh, C'est vrai. Écoute, il y a encore un an, euh, on l'entendait presque pas. Deux ans, pas en tout. Je n'aurais parlé quand moi je suis rentré il y a 7-8 ans. Je m'oublie ça, là. Personne ne parlait de ça. Donc là, ça, on le voit aussi, là, avec le copywriting, la maturité du marché. Que là, la même chose, page de vente. C'est quoi une page de vente? C'était pas clair pour personne. Là, ouais, et ça, on parlait juste d'un funnel, tu sais. Ouais, exact. Ou avant ça, ça, on parlait d'un site web, tu sais. Puis après ça, c'est devenu un funnel. Puis là, après ça, dans un funnel, ben, tu as une page de vente, tu as la pub Facebook. Moi, c'est une formation juste à la pub Facebook. Ouais. Toi, c'est juste une partie du funnel, tu sais. Euh, fait que ça vient vraiment... C'est intéressant de voir justement l'évolution, la, la segmentation qui se crée à travers Puis on est, quand on est capable, même moi, la page de vente, je suis capable de... Tu sais, j'ai vu passer dernièrement d'un gars francophone euh, sur mon fil de nouvelles... Euh, quelqu'un que je connais qui, qui proposait une page de vente euh, en 22 points, je sais pas quoi. Là. Mais fait dans une dynamique complètement différente de la mienne. Oui. Fait que tu sais, il y a aussi une, une, une division, une spécialisation, une segmentation, si on veut, par rapport à comment c'est fait. T'sais, clairement, c'était pas lui du haut de fréquence. On va dire ça de même. C'était oui. « Give me your money » le, le plus vite possible. Mm -hmm. <rire> fait que... En plus, il y a ça, tu sais, là, là, il y, a, il y a tout le... OK, maintenant, on peut parler de page de vente puis de copywriting, mais en plus, on peut y amener une autre, un autre layer, une autre couche de spécialisation ou de branding, de le faire différemment pour se différencier de d'autres de, de, de qui sont très peu à le faire. Mais Donc, euh, c'est super intéressant aussi de voir euh, la maturité là, de, de tout ça. Puis c'est pour ça que la double spécialisation est l'avenir c'est que ça n'arrêtera pas de maturer. Là. La maturité va juste s'accélérer même parce que là, en septembre prochain, peut-être que mes enfants vont être des consommateurs de cours en ligne. Là. Oui. Puis euh, là, des enfants de partout dans le monde, peut-être pas juste les miens. Puis là, euh, là je te parle juste des enfants, je te parle pas de, de tous les, les gens qui viennent de commencer à faire du télétravail puis les entreprises qui font le switch. La ville où mon père travaille à Trois-Rivières, il, mon père est en télétravail depuis des mois là, puis là, il découvre plein d'outils puis plein de, lui c'est un tout nouveau monde puis je suis comme père moi ça fait 8 ans que je fais ça <rire> là, je commence à y faire les mêmes jokes qu'il me faisait que parce que je travaillais de la maison je travaillais pas que je dis la même chose que là tu travailles pas de la journée dans le fond <rire> c'est un autre un autre dossier <rire> ok écoute euh, si, si euh, est-ce qu est que je fais un petit wrap up de tout ça hein, mon beau Rob euh, oui, 100%. Ouais, OK. Donc, euh, dans le fond, euh, si on vous explique notre contexte, et là, je fais un lien vers un autre, un autre épisode qu'on a eu qui était très intéressant, contexte versus contenu. 
Euh, notre contexte actuellement, c'est que moi et Rob, on est tous les deux en train de faire un... C'est pas un pivot, c'est un ajout à nos activités. Euh, on offre tous les deux de l'accompagnement, du service, euh, qui fait que là, à un moment donné, ben, faut aller chercher des leviers humains et des leviers technologiques. On a décidé d'aller chercher du levier technologique euh, parce qu'on a déjà quand même un bon levier humain tous les deux. Levier technologique, on va utiliser la formation en ligne pour euh, ajouter à notre modèle d'affaires. Et là, ben, on est dans le haut de fréquence. Puis moi puis Rob, maintenant, on s'aperçoit que Christy, le haut de fréquence, ce n'est pas que du en marketing. Hein? Fait que là, on a nos lunettes haut de fréquence, puis on regarde ça, puis on se pose tous les deux la question, OK, comment on peut créer nos formations en ligne en mode haute fréquence? Puis là, est venu avec ça, euh, toute la, la principalement Rob qui a amené cette réflexion-là autour de la double spécialisation, comme quoi c'est l'avenir. Fait qu'une spécialisation, puis là, je dirais pas verticale, horizontale, je me mêle tout le temps, une spécialisation <rire> d'industrie, puis euh, une spécialisation d'avatar. C'est l'inverse. Mais c'est pas la même chose. Pas. Un industrie puis un avatar, tu sais, c'est comme... Pour ça que... <rire> c'est fort avec, mettons, industrie... Avatar, profil de la personne, puis problème qu'elle vit. C'est ouais, ça. ça. On le travaille encore. Hein? Ouais, c'est ça. On le travaille encore. <rire> <rire> Ce podcast est euh, diffusé <rire> en direct et en évolution constante. Donc, euh, non, mais mon, notre point, c'est que tu te spécialises sur un avatar, puis un problème bien particulier. <rire> Fait que ça, ça fait que tu as une double spécialisation, horizontale, verticale, et ce qui fait que tu t'adresses pas à tout le monde et tu augmentes le taux de consommation de ton contenu, le taux d'exécution de, et le taux de résultat. Donc nous, on est vraiment dans la logique que quand on est dans la formation sans accompagnement, on s'éloigne un peu de l'histoire de transformation de toute ta vie au complet, là, mm -hmm. puis on s'en va beaucoup plus précis. Euh, dans, une, dans une industrie et un problème spécifique. <rire> on va l'avoir, on va l'avoir. Yes. Et euh, ce qui nous apporte ce Rob à faire, c'est la campagne Evergreen, vraiment pour les gens en service à distance euh, qui sont plus vers le début. Puis moi, de mon côté, plus vers les infopreneurs qui veulent une page de vente qui est à haute vibration, si on veut, qui est positive. Donc, euh, on travaille là-dessus tous les deux. Puis notre objectif, c'est pas d'être Better, d'être juste bigger, c'est d'être better, donc de livrer une meilleure expérience. Euh, puis de vraiment partager notre expérience, d'être dans les nuances, puis juste ce que le, la personne a besoin à ce moment précis-là, et pas la cramer de plein d'informations pour rien. Donc, euh, avec nos lunettes haute fréquence, c'est d'être centré sur le client, faire de la, 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 la business haute fréquence, finalement, à travers notre formation en ligne. Euh, puis de suivre un peu dans la création de notre formation en ligne les mêmes règles que notre marketing euh, haute fréquence donc c'était grosso modo ce qu'on avait pour vous aujourd'hui au niveau de l'industrie des cours en ligne et les lunettes haute fréquence yes I love it, euh, Guillaume euh, ouais. ben là dessus j'invite les gens à nous contacter s'ils veulent nous ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cet appel à l'action là. Euh, mais si vous voulez nous contacter, échanger avec nous, euh, venez sur Messenger, soit dans nos DM, notre page Facebook sur euh, Messenger. Donc, n'hésitez pas à partager des commentaires, des questions pour euh, éventuellement échanger avec nous puis peut-être s'inspirer de vos sujets. Donc, ouais. euh, merci tout le monde euh, d'être là. On se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. 
Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!